1: Gut, jetzt funktioniert alles einwandfrei. Also damit nochmal herzlich willkommen bei Jedi Nerds, der Star Trek. Pod, nein, der Star-Wars-Podcast-Show hier bei nerdizismus.de. <lacht> das ist immer so schwierig, wenn alles so zeitgleich parallel ja. passiert. Aber heute wollen wir ja über die Folge 2 und 3 vom Mandalorian reden. Und falls es wirklich noch jemand da draußen gibt, der uns so nicht gehört hat, Michael, wo könnte er denn zum Beispiel auch die Tracknets hören?
0: Wo könnte er uns hören? Er könnte uns da hören, wo er vielleicht uns jetzt schon hört. Nämlich bei so wie Spotify, iTunes und Co. überall, wo ihr Podcasts hören kann Aber, falls das nicht die erste Anlaufstelle von euch ist, sondern hier YouTube, dann nerdizismus.de. Hier, 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 hier haben wir alles äh, schon verlinkt, wo wir alle irgendwie unterwegs sind. Deshalb, ich habe auch nochmal unsere WhatsApp-Nummer, wo ihr uns immer schreiben könnt, denn wir genießen euer Feedback. Gerade für Star Trek gibt viel Feedback. Mandalorian, weiß ich nicht, ob es jetzt Feedback gab, aber 015259647709 schreibt uns bitte oder sprecht uns bitte eine WhatsApp ein. Wir haben auch noch keine Sprachnachrichten bekommen oder selten. Nee, die Leute schreiben gerne uns. Also es ist immer sehr ausladend. ja. Also wir kriegen lange ja. WhatsApps, aber irgendwie noch keine Sprachnachrichten. Genau, Sprachnachrichten. Und wer die Sprachnachrichten dann doch lieber über E-Mail verschickt, der macht es dann an nerdizismus.de.
1: Ganz genau. Und heute wollen wir, wie gesagt, sprechen über die Folgen zwei und drei vom Mandalorian. Also Chapter, Moment, Chapter elf und zwölf. Nee, Chapter, doch, Chapter elf und zwölf. Oder? Ja, ja, elf genau. und zwölf. Elf und zwölf.
0: Nee, wow, nee. jetzt, jetzt, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> jetzt bin ich verwirrt. Sind wir nicht? Nee, Chapter 9 war die erste. Chapter 9 Folge. War, war die erste. 10 und, 10 und, 10 und, und elf. 11, ja. ganz genau. 10 ja. und 11. Genau. Ja. ja,
1: ich würde mal sagen, irgendwie so, wir kommen von der side so langsam in die Main-Quest ja Wir, wir mhm. folgen wieder der Main-Quest und was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, wir spiegeln mal ganz krass einfach bisher Staffel 1. Also bisher mhm. waren alle Folgen in, in Grundelementen durchaus ein bisschen äh, gespiegelt, was die ersten drei Folgen angeht. Ähm, und aber bevor wir über da einsteigen, wie fandst du denn die ersten oder die nächsten zwei Folgen, über die wir jetzt über die wir jetzt sprechen werden, also drei und zwei
0: und drei? Ein bisschen gemischte Gefühle. Einerseits fühle ich mich viel mehr unterhalten als bei Staffel 1. Mag aus der Prämisse herauskommen, da ich diese Serie ganz anders aufnehme. Du weißt, in Staffel 1 haben wir noch so ein bisschen gehofft, dass es eine lange Story gab und keine Planet of the Week. Ich habe mich mit der Struktur abgefunden, aber finde es schön, dass die vielleicht auch aus dem Fanfeedback von Staffel 1 gelernt haben und mehr Mainquest mit reinbringen, mehr Titbits reinwerfen. Und dementsprechend hat sich für mich jetzt fast jede Folge es ein ganzes Stück, ein Stückchen für Stückchen verbessert und die kommen so langsam in den richtigen Flow für sich rein. Jetzt fühlt es sich mehr wie ein was zusammenhängendes an, auch wenn wir weiterhin bei Planet of the Week sind. Aber das muss nicht verkehrt sein. Und so finde ich, die Balance, die sie gerade halten, auch wenn sich natürlich vieles wiederholt, äh, finde ich sehr spannend.
1: Für mich hat's, also gerade, also für mich kriegt immer mehr Serenity Vibes. <lacht> <Fire> <lacht> mehr, 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 immer, mehr, immer mehr Firefly Vibes. Also ja. Baby Yoda ist halt, ist halt River. Ja. <lacht> und 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 der Mando ist halt Malcolm Reynolds also ja, auch auch ist mir aufgefallen dass die Razer Quest ja jetzt so der Serenity jetzt nicht so ganz unähnlich aussieht mit diesen zwei Gondeln rechts und links mit den
0: Triebwerken die so so ne, yeah. so ausgebaut sind ah, nee. der, doch so ein bisschen nein ja? nein die die Serenity war wie, wie so eine Biene geschwungen ja, so die, ja mein Gott das ist, das ist ja jetzt Welt, nicht oder? eins
1: zu eins geklaut aber halt so ein bisschen
0: ne? Ich ja, von der natürlich der, der ganze Vibe, den wir da her, hier bekommen, ist halt dieser typische Western-Vibe mit äh, mit wieder die die Guten gegen die Bösen und irgendwer muss gerettet werden und diesen dieses Western-Ding haben sie echt drauf mittlerweile und gehen auch wirklich die 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 Western-Klischees eins zu eins durch. Aber in dem Fall hatten sie für mich jetzt in Folge 2 und 3 genug Varianz drin, dass es nicht so sehr... Bei der Folge 1 hat es mir, mich mehr gestört, dass es wie in der ersten Staffel war. Bei der Folge 2 und 3 hatten sie schon wieder ihren eigenen Spin da drauf, fand ich.
1: Das, das stimmt schon. Ich habe jetzt hier gerade mal eben geguckt. Ja gut, also ich sag mal so, die die Razor Crest, hier habe ich mal so ein, so ein Bild. Also ich sag mal so, die Gemein schafft ist halt schon dieses ausladende Triebwerk, was du ja bei der ähm, Serenity dann auch hast. Wo ist das Schiff? Ähm naja, und ganz
0: abgesehen davon <lacht> überholt Mando ja gerade Also, okay,
1: also äh, entfernt. Also ich, ich rede halt von diesen äh, ausladenden äh, Triebwerken, ja. ne, die da halt sonst bei Es Staros ist halt
0: ein Kapu sind. es ist ein kaputtes und, und kaputter Frachter ne? also, ja, genau. Genau. Ja. Kaputter Frachter Aber letztendlich wird Mando ja definitiv ähm, Firefly überholen was die Minuten ja. und die Folgen angeht.
1: Ja, allerdings. Bevor wir jetzt aber über zu viel über Firefly, by the way, guckt Firefly, also man kann, im, man kann immer Firefly gucken. Firefly kann man einfach immer gucken. Ja. Ja. Äh, sprechen. Ja, also du sagst ein bisschen gemischte Gefühle. Hm. Also, ja, ich jetzt im Nachgang auch, weil die zweite Folge, gemessen an der dritten, äh, dann doch ein bisschen abfällt. Und dafür, dass die zweite so lang war. Und die dritte so kurz, hätte ich es mir ehrlich gesagt genau umgekehrt gewünscht. Weil die zweite war, naja, es war halt so die Sidequest so ein bisschen. ja, Und war auch wieder, wenn ich sage, es spiegelt die erste Staffel, dann meine ich halt im Grunde genommen damit, dass es halt auch hier wieder äh, die Story ist, Mando crasht auf einem Planeten und muss gucken, dass sein Schiff wieder repariert wird. Das hatten wir halt äh, im, im, in der zweiten Folge der ersten Staffel auch. Und dann bringt einen jetzt diese Folge, außer dass sie natürlich wirklich ein spannendes Action-Teil war, mit jeder Menge Konzeptart art referenzen und anderen Sci-Fi-Referenzen halt handlungstechnisch eher nicht nach vorne, wohingegen die dritte Folge ja lore-technisch unglaublich das Star Wars-Universum erweitert hat.
0: Das ist wirklich krass, wie wenn man sich so ein bisschen reinliest. Ich habe, nachdem ich die Folge, das zweite, die dritte F Folge das zweite Mal gesehen habe, hier mit Freunden, die zu Bus Besuch waren mit ihrem äh, Kind, musste ich denen ein paar andere Videos vorspielen, mhm. damit die verstehen, was da drin ja. abgeht. Dann hätte wäre aber im Prinzip auch egal gewesen. Merkt
1: ihr diesen Gedanken, das habe ich mir nämlich auch notiert, wenn wir dann zu den Mandos und Bokatan kommen? Das ist genau
0: die Frage habe ich mir oh. nämlich notiert. Genau. Aber erste Folge, vielleicht erstmal ja. See the Passenger, irgendwie ja. so, ne? Ich glaube, ja. Ja, The Passenger. Ähm, schönes Konzept und ich habe das Gefühl, auch wieder, ums zu vergleichen mit der anderen Serie, die wir gerade immer so reviewen, fühlt sich Star Wars leider gerade mehr nach Star Trek an, weil dieses Universum mit so vielen verschiedenen Figuren besetzt ist und Aliens. Es sind einfach Aliens. Diese Puppetry, die die da einsetzen, ist Ganz grandios und ich feiere die dafür sehr, dass die einfach mal Szenen haben, wo kein Mensch drin vorkommt, sondern nur Puppen.
1: Ja, 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 absolut. Und auch diese, noch in der ersten Folge, dieses, dieses Insekten- mit dem da mit dem sie da Sabak spielt ja hier die die, die ja. Fee, und der dann auch einfach mal so als ja das ist hier Doktor irgendwas ja, ja. ja. und äh, ja also ich ich vor allem auch so diese diese Liebe zum Detail und da kannst du ja gleich ein bisschen was zu sagen auch immer diese Versatzstücke von Dingen, die hätten sein können, wenn jemand bei Disney auch nur halbwegs auf das gehört hätte, was man sich früher mal ausgedacht hat. Da hattest du mir diesen ja, Artikel mal zugeschickt und den fand ich höchst spannend... Und ähm, ich mag einfach dieses Aufgreifen von alten Konzepten, ja, die man, wenn man so das ein oder andere Quellenbuch zu Hause hat, halt einfach schon mal gesehen hat. Die Spinnen zum Beispiel sind da genau so ein Ding. Die waren aus einem Konzeptart, ähm, ich glaube von Ralph McQuarrie, von wem sonst es auch sonst gewesen sein, für ähm, Empire Strikes Back. Die kamen schon mal so ähnlich in Clone Wars und Rebels vor, aber das war schon eine eindeutige äh, äh, Bezugnahme auf, auf die ganze Geschichte. Und auch sonst diese kleinen... Versatzstücke, die hier und da ein bisschen eingestreut werden und trotzdem so ein schönes, schönes World-Building einfach machen. Und mm. wie gesagt, die zweite Folge mit dieser Geschichte, jetzt mit dem Crash auf dem Eisplaneten, ja, hat sich ein bisschen gezogen. Also okay, war vielleicht, die hätte eine halbe Stunde sein können und nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde, dafür die andere nur 35 Minuten, ein bisschen unglücklich meiner Meinung nach.
0: Ja, aber, aber okay. gehen wir vielleicht noch nochmal zu, zu dem Punkt zurück, den du gerade erwähnt hast dass die sich kleine Dinge aus dem Lore yep. schnappen und die groß aufblähen. Ähm, ja, groß aufblähen, was heißt das? Die geben denen noch mehr Raum und Raum. noch mehr Geschichte. Genau. Mhm. Raum, genau. die geben den Raum. Was ja das Worldbuilding ist und was hatten wir zumindest im Featurefilm, im Live-Action-Bereich in den letzten Jahren. In den letzten Jahren hatten wir Popcorn-Filme, äh, die du nicht durchanalysieren kannst, weil es am Ende nur eine Mystery-Box war und wo Altbekanntes einfach nur wiederholt wurde. Es, genau, es wurde wiederholt und es wurden alte Sachen gezeigt, die es irgendwie schon mal gab. Und auch aber alte Sachen, aber halt auch
1: negiert, also beziehungsweise Dinge genau, gezeigt, wo du kann
0: gar nicht sein oder passt nicht. So es, Genau, es wurde nicht vertieft. Und diese Vertiefung ist schon das Sinne, das Gute, was das Worldbuilding ausmacht. Vor allem Dingen ähm, bringt die die Vertiefung dazu, über Dinge nachzudenken und sie vielleicht klein, anstatt groß zu halten. Dass man nicht, wir wissen es halt nicht, ob, nicht, ob dass wieder das Schicksal der ganzen Galaxie irgendwie da dran hängt, an dem kleinen Baby Yoda oder an dem Darksaber, ähm, aber dass man Nebenschauplätze hat, so so ein bisschen wie das Konzept auch von Star Trek Lower Decks, für die unwichtigen Sachen, die aber trotzdem zur Welt dazugehören und einerseits für die Fans, die wirklich richtig tief drin sind, relevant sind, aber andererseits für alle anderen noch so ein bisschen mehr die Welt öffnet.
1: Ja, beziehungsweise es bringt dich einfach nicht raus, wenn du nicht weißt, wer es jetzt gerade ist. Also du musst jetzt, genau. du, du, du nimmst halt, ich sag mal, Dave Filoni als X-Wing-Pilot einfach mit, mhm. weil du ihn in der sechsten Folge der ersten Staffel auch schon hattest, ja. Aber wenn ja. du nicht weißt, wer das ist, pff, so what? Es lässt dich nicht irgendwie so, hä, wer ist er jetzt? Muss ich den kennen? Und so. Auch diese kleine Szene mit den, mit den zwei X-Wing-Piloten, ja, zeigt ja auch so ein bisschen, wo dann der Mann Mando fragt, wie ich jetzt verhaftet. <lacht> und äh, die dann sagen: so, naja, es sind halt andere Zeiten zurzeit. Ne? Also ja, genau. und auch allein dieser Satz bringt ja dann ja. im Grunde genommen wieder so, da könnte man jetzt viel reininterpretieren, so nach dem Motto, naja, hätten Sie ihn mal lieber verhaftet, weil während den Anfängen und vielleicht ist ja diese laxe art ja, genau der Nährboden, auf dem sich dann die First Order gründen kann. Ich habe ja, hab aber ja auch meine. Noch die ich habe meine auch Hoffnung hier nicht die, aufgegeben, dass sie das noch verknüpfen sinnvoll mit den ja. Disney-Dingern.
0: Aber auch hier wieder die Sache und ich glaube, das mag ich am liebsten an dieser Serie, wie sie etwas Eigenes aufbaut. In den Filmen ging es um die Skywalkers und um alle, die irgendwie mit denen verwandt sind oder verschwägert oder verfeindet. Also wir haben diese Familiensaga, aus der wir nach neuen Filmen endlich irgendwie raus sind und uns auf Nebensachen konzentrieren können. selbst in Clone Wars, was ich jetzt nicht unbedingt gesehen habe, ging es ja auch größtenteils um irgendwie dann doch Anakin und alle, die um ihn her dr drumherum sind. Obi-Wan kam da drin vor, selbst Rebels hat das später noch e eingeführt. Aber Rebels kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber es ist immer in dieser bekannten ge Ecke gewesen, Sie packen es jetzt auch so langsam in eine bekanntere Ecke rein, aber haben uns Zeit gelassen, uns trotzdem mit diesem neuen Charakter zu befassen und mit in dieser Welt einzutauchen, ohne zu sagen, okay, da ist ja schon wieder ein Skywalker am Werk. Ja,
1: und trotzdem hast du genug Altbekanntes, um dem Ganzen halt auch so ein bisschen zu folgen. Ne? Und ja. ähm, von daher, ja, also wie gesagt, ich fand jetzt die, die zweite Folge einen Ticken, ja, im Vergleich zur dritten halt einfach ein bisschen unnötig. Als ich sie gesehen habe, fand ich sie toll, ja? ja. Jetzt in der Retrospektive, ja, ah, okay, hätte ich es vielleicht halt ein bisschen anders gemacht mit dem Wissen der der dritten Folge, aber okay. Also was haben wir denn eigentlich gesehen? Wir haben den mando gesehen, wie er von Tatooine sich jetzt auf die Suche begibt nach weiteren Mandalorianern, in der Hoffnung, dort eine Verbindung zu den Jedi oder zu Jedis vielleicht noch herzustellen, sofern es sie noch gibt, wenn es die überhaupt noch hat, damit er das Kind sozusagen dort abliefern kann. Das ist mal so mhm. der große... Plot, den wir jetzt äh, im Grunde genommen haben, seine große Quest, auf die er jetzt gehen muss. Das heißt, der nächste Schritt ist also Mandalorianer zu finden, deswegen hat ihn das ja in der ersten Folge nochmal nach Tatooine gebracht und jetzt in der zweiten fliegt er jetzt von Tatooine weg und will wohin wollte er eigentlich auf ja, zu dem Wasserplaneten, wo er sowieso hin wollte, weil da ja äh, Mandalorianer auch wieder gesichtet
0: wurden. Und genau, mehr mehr oder weniger, aber ja. das ist ja, das ist übrigens auch das Schöne an dieser Episode, oder an den, den zweiten und dritten Episode, dass sie nahtlos ineinander übergehen. Wir haben keinen Zeitsprung, gewissen kleinen Zeitsprung, ja, aber wir haben letztendlich, kann man es auch hier wieder wie einen Film betrachten, weil mhm. es direkt weitergeht. Beim ersten haben wir, sind wir noch auf Tatooine auf dem Rückweg und haben das in dieses kleine Intermezzo mit den anderen Kopfgeldjägern, um uns daran zu erinnern. Ah, okay, es sind immer noch welche hinter baby Yoda her. Richtig, ähm, stimmt. Die Geschichte ist nie, nie, nicht vorbei. Ähm, Im Weiteren haben wir in der dritten Folge haben wir quasi den direkten Anschluss, dass die Reise noch nicht zu dem Wasserplaneten äh, vorbei ist. Und letztendlich baut sich das hier auch sehr, sehr organisch auf. Er ist von Tatooine, er ist ganz klar, möchte weiter. Und... Ähm, hat jetzt keine Spur mehr zu den nächsten Mandalorianern und greift nach jedem, was er kriegen kann und landet da wieder bei, äh, wie heißt sie?
1: Ähm, Nennen wir sie einfach die Wäschefee. Ja? Die Wäschefee, <lacht> genau. Amy Sidaris ist die, Wische, die Wäschefee. Punkt. <lacht> ja,
0: die, die absolute Menschenkenntnis hat und <lacht> allen Aliens vertraut, um dann doch ein paar Koh ein bisschen Kohle daraus zu schlagen.
1: Ja. Und äh, ja, auf dem Weg dorthin hat er äh, ein, ein Passagier nämlich Froschlady mit ihren Eiern. Und äh, das ist also ist es ist ich schön. Das ja, ja. Es ist es ist wirklich es ist ein, ja. ein, ein, eine schöne auch hier wieder schönes Puppetry, ja, äh, mhm. ein, ein ein tolles ähm, Kostüm, was da angefertigt wurde. Und ähm, Baby Yoda hat seinen ersten Shitstorm abgekriegt, denn die Art und Weise, wie er da also die Eier verputzt hat kam jetzt online nicht so gut an, um es mal so <lacht> zu sagen, ja. Hat also viele Leute richtig vor den Kopf gestoßen. Und es gibt auch schon den ein oder anderen Cut, wo also Baby Yoda so zusammengeschnitten ist, als wäre das halt so ein, so ein Psycho-Creep.
0: <lacht> 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 ja, so, so, ja. Ähm, ja, aber das, das war ist, ja die Intention des Ganzen, um... Äh, um dem ganzen Horror-Vibe noch weiter zu untermalen, dass Baby Yoda auch nicht davon verschont ist. Und letztendlich wissen wir ja auch nichts über Baby Yoda. Also außer, dass er ein paar nette, süße Sounds von sich gibt, wissen wir weder, wenn man jetzt nicht Yoda im Kopf hätte, welche Spezies es ist, wo er herkommt und was er überhaupt will. Wenn er überhaupt irgendwas will nach den 50 Jahren, die ja scheinbar schon irgendwie auf Erden im Weltraum unterwegs ist und deshalb schön zu sehen, dass er dann doch irgendwie sehr instinktgetrieben ist und ihm bewusstes Leben dann letztendlich fast egal ist.
1: Ja, hat halt Hunger. Und ich meine, er hat auch schon in der ja. ersten Staffel viel gefressen da. In dieser einen ja. Folge, wo sie dieses Dorf da verteidigen gegen diesen gekaperten ATST. Da frisst er doch am Ende auch irgendwie so einen Frosch, mit dem die Kinder gerade noch gespielt haben oder ja. sowas. Ja. Also ja. von daher, ich glaube, das ist einfach so der Running Gag, der sich halt da so durchzieht. Und das hat in der Folge durchaus auch noch so einen, so einen zweiten Spannungsbogen reingebracht, den ich ganz ja. nett fand. Also erstmal, ich sag mal, Spinnen triggern ja manche Leute grundsätzlich, also das Forever Nerd Girl saß wirklich sehr angespannt auf der Couch, ja. ich fand diese Spinnen auch, und das haben wir ja ganz oft, Spinnen, ne, das ist ja auch eigentlich wieder so eine klassische Quest, es gibt kein RPG, wo du nicht auch einmal in so ein Spinnennest reinläufst, gibt's nicht, ja.
0: Zumindest Fantasy basiert. Ach, bei Mass
1: Effect auch. Also das ich, mir okay. fällt keins ein, wo du nicht mal in so ein Fantasy oder Alien. Ja, genau, wo du nicht mindestens in einmal in so ein Spinnennest reinläufst. Ja, und ja. das also auch so ein Trope. Und ich fand, die hatte jetzt durchaus, also das war schon vom Ekelfaktor her, oder wenn man also Spinnenphobiker ist, das ist schon Kankra-Niveau.
0: Ich fand schön, wie in dieser und der nächsten Folge einfach so viele auch Alien-Anmerkungen, Alien-Versatzstücke mit reingebracht ja. mhm. worden sind einerseits mit den Eiern, aus denen die Spinnen rausgekommen sind und dann so ein bisschen auch in der Folge 3 mit dem Facehugger in der Suppe. <lacht> ja, ja,
1: ja, mit dem Fa ich habe ich hab mal ein bisschen rumgegoogelt, ob es irgendein Alien-Jubiläum gibt oder so, aber ist jetzt keins. Also es war, glaube ich, einfach nur Spaß an der Freude.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass sie auch einfach den zweiten Teil auf dem Planeten als eine, einen kleinen Horrorfilm gemacht haben im Stile von... Das Ding, äh, da wollten sie einfach eine Hommage an Alien da reinbringen. Und das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, das hat wirklich wunderbar funktioniert. Manche können das halt und manche können das nicht.
0: Ähm, genau. Ja, aber ansonsten, ja, das Internet, so, es war etwas lang auf dem Planeten, stimme ich dir zu. Aber ich habe die Folge, glaube ich, zweimal gesehen. Also
1: ich habe mich nicht und gelangweilt. Ne? Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja genau. Erst im Nachhinein habe ich gedacht, hm... Es war ja jetzt schon ganz schön lang da, ja. aber nicht beim Kuchen.
1: Exakt, genauso war es. Also eben, ich habe halt die dritte Folge angemacht und ich glaube, dann springen wir jetzt auch mal zur dritten Folge und <lacht> haben mal halt gesehen, wie, was, 35 Minuten, was ist das denn? <lacht> das ist schon so ja. latent empört. Ja, so, was wie? Nur, nur 35 Minuten, ja. Das, das kann doch nicht sein. Ja? Und, aber diese 35 Minuten haben sich angef fast angefühlt wie ein Film. Die haben sich überhaupt nicht wie 35 Minuten angefühlt und das fand ich also wirklich toll und ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, diese 35 Minuten haben so viel zum Star Wars Universum Lore beigetragen wie, keine Ahnung... Drei Stunden Disney-Filme nicht. Und ähm, da wollen wir natürlich auch wieder ein bisschen drüber reden. Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Rafft man denn überhaupt das, wenn man Clone Wars und Rebels nicht gesehen hat? Darüber werden wir auch noch reden. Auch hier wieder Parallelen zur Folge 3 der ersten Staffel. Denn auch hier wird unser Freund Jin ja wieder ge äh, gerettet von Mandalorianern. Und in dieser Folge ist es auch so. Er kommt also auf dem auf so einem Wasserplaneten an. Ich weiß gar nicht, ob es die Heimatwelt der... Ähm ja, jetzt von, von Mon Calamari? der Mon Calamari, es ist, ist, haben die den Planetennamen gesagt und haben die dann mm -mm. Mon Calma gesagt? Noch den Planetennamen,
0: den Planetennamen gesagt, Namen was war nicht Mon Calamar,
1: ne? Nee, eben, nein, genau. Nein, 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 nein. Und die andere Spezies, die da war, die habe ich jetzt vergessen, diese, die kam ja zuerst in Return of the Jedi vor, bei den Jabba's, ja, die, Palast. die hatten dann ja. auch in Clone Wars mal ein bisschen so ein Bürgerkrieg gegeneinander, diese zwei Rassen und diese, die, ja, diese Tentakel, äh, Leute, die sind so grundlegend mal ein bisschen zwielichtige Gestalten, ja, um es mal so zu
0: sagen. Aber vielleicht mal für alle diejenigen, die wirklich nichts mit Clone Wars und Rebels tun gehabt haben. Also letztendlich erstmal war es schön, ich wusste nicht, dass Katie Sackhoff auch einen Charakter spielt in Clone Wars, der der gleiche Charakter ist. Deshalb war für mich das unbekannt. Der Name-Drop Asa, Ahsoka, also Katano oder wie sie heißt, mhm. der hat mir direkt was gesagt, weil ich auch damit gerechnet habe. Aber jetzt, äh, Bo Katan als Charakter hat mir überhaupt nichts gesagt und das hat mich auch in dem Sinne nicht gestört. Ich fand es super, nachher in Videos einzutauchen, die mir die ganze Backstory erklärt haben. Mhm. Aber vorher fand ich es schön, kleine Mysterien mit, mitzubekommen oder kleine Sachen wie, dass sie meint, er ist Teil der Watch. Einer Sekte quasi, einer Sekte innerhalb der Mandalorianer, die sich abgespalten haben. Mhm. Und das erfährt man ja in der Folge an sich, wenn man aufpasst, ohne dass man mehr darüber wissen muss. Es ist natürlich sicherlich eine Sache, die, ich kann mir vorstellen, dass sie noch weiter erkundet wird im Laufe der Serie, weil es ja für ihn wichtig ist. Und weil er ja scheinbar der Meinung ist, dass er den Hauptteil der Mandalorianer repräsentiert und vielleicht gar nicht so viele Ahnung von der eigenen Geschichte hat von äh, von Mandalore. Und dementsprechend für diejenigen, ähm, die jetzt nichts von den ähm, animierten Serien wissen, war das ein schöner Teaser und viel, worüber die nachrätseln äh, können. Und es ist schön, wenn sie dann googeln, dass sie dann in dieses Universum eintauchen können, was Rebels und Clone Wars vorher bereitgestellt haben, was ja auch im Prinzip wirklich eine eigene Saga ist. Ich habe mir ein Video zu bo angesehen und habe gedacht, scheiße, das Ding ist jetzt zwölf Minuten lang und der redet in einer Tour, was mit diesem Charakter alles passiert ist. Ich habe es schon gar nicht mehr im... Kopf, alles. Kannst du das zusammenfassen?
1: Also, dann möchte ich mal für alle diejenigen, die Clone Wars nicht geschaut haben und auch Rebels nicht geschaut haben, da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wir hatten in unserer aller, allerersten Folge über The Mandalorian hatten wir auch so ein bisschen gesprochen über das Lore, was Mandalore angeht. Ähm, auch sehr oberflächlich, kurz abgehandelt, ein paar Minuten, aber zumindest mal so einen ganz groben Überblick. Ich kann an dieser Stelle wirklich nur empfehlen, wer Disney Plus hat. Er möge sich wirklich mal mit Clone Wars beschäftigen. Das Problem mit Clone Wars ist, dass es auch ganz viel Scheißdreck dazwischen drin gibt. Sagen wir mal, wie es ist. Es gibt ganz viele... Kinder-Episoden, vor allem alle druiden episoden kannst du in die Tonne kloppen. Die sind einfach, das sind halt Kiddie-Episoden. Okay.
0: Ähm, es ist ja auch als Kinderserie geschaffen.
1: Genau. Aber ja. hinten raus, vor allem die letzten zwei Staffeln sind dann schon ziemlich geile Star Wars, muss man ganz ehrlich sagen. Dass der Aufbau von Clone Wars ist ja immer so drei, es sind praktisch immer drei Folgen, a 20 Minuten, die in sich eine Geschichte ergeben. Ja? Okay. Und deswegen ist es auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn man mal drei Folgen komplett weglässt, also wenn du merkst, wow, das fängt schon wieder mit mit R2-D2 an und irgendwie so zwei anderen Druiden, so skip it einfach, ja. oder wenn mhm. sich die Story einfach nur um irgendeinen Nebenkriegsschauplatz im wahrsten Sinn des Wortes auf irgendeinem Planeten mit Anakin und Obi-Wan dreht, kannst du eigentlich fast davon ausgehen, komm, skip die drei Folgen, ja? andererseits kann man es auch einfach so weggucken. So, ähm, es gibt aber dann, sag ich mal, den den größeren Story-Arc und ich versuche das jetzt mal so weit zu erzählen, ohne Spoiler, für die, die es noch gucken wollen, ein paar Spoiler wird's geben, aber jetzt nicht so die, die großen Dinger, es gibt dann also, und das, glaube ich, ist jetzt, also wer das jetzt nicht weiß, der frage ich mich, der hat wahrscheinlich mit Star Wars sowieso nichts am Hut, ähm, und das ist ja das, was ich vorhin sagte, es werden wieder alte Versatzstücke aufgegriffen, nämlich zum Beispiel hatte George Lucas ja die Idee, Darth Maul für die Episode 7, 8 und 9 als Oberbösewicht zurückkommen zu lassen. Das hat Disney dann nicht gemacht, aber in Clone Wars wird es wieder aufgegriffen, das heißt, Molly ist back. So, kann man jetzt halten davon, was man will. Ich finde es persönlich ziemlich affig, aber okay, er ist nun mal wieder da und das, was sie mit ihm machen, ist gar nicht mal so schlecht. Also, was machen sie mit ihm? Es gibt also die Bucatan und Bucatan ist äh, Mitglied der Death Watch. Der Death Watch, einer, ich sag mal, sehr militaristischen Ausprägung der Mandalorianer. Ihre Schwester Satin ist. Zu der Zeit, wir sind ungefähr so am Anfang der Klonkriege, Herrscherin auf Mandalore. Und ha, das Love Interest von Obi-Wan. Also da wird zwar nichts draus, aber er sagt dann auch einmal, also hättest du früher was gesagt, wäre ich aus dem Jedi-Orden ausgetreten. So, hat aber nicht. Es gibt dann einen Bürgerkrieg, ähm, der Mandalorianer gegen diese Death Watch, die ähm, Death Watch verliert. Und wird von Mandalore verbannt und als sie dann in der Verbandung sind, treffen sie eben auf Darth Maul. Der besiegt dann ähm, deren Anführer, den Blablabla -bla -bla Whistler, hab vergessen wie der genau heißt, einer von den Whistlers. Die Whistlers sind einer so der bekanntesten Mandalore-Clans überhaupt ähm, und übernimmt also die Führung über die Deathwatch ähm, und zettelt einen zweiten Bürgerkrieg auf Mandalore an. Allerdings, und jetzt kommen wir dann zu Bokatan, die bisher die Nummer zwei der Deathwatch war, kann sich also mit ähm, Darth Maul nicht anfreunden und ähm, verlässt äh, die Deathwatch und gründet die Night Owls. Das sind die drei, beziehungsweise noch ein paar mehr, die wir gesehen haben. Die haben ja auch so eulenmäßige Symbole auf dem Helm drauf. So, und wie dieser ganze Bürgerkrieg aussieht, das schaut ihr euch am besten in der letzten Staffel von Clone Wars an, denn da kommt auch Ahsoka Tano drin vor, die müssten, also Bo-Katan und also müssten sich eigentlich kennen, ja, ich glaube, müssten sich kennen und Ahsoka, wer das jetzt nicht weiß, ist der Padawan von Anakin und was mit ihr passiert, werde ich jetzt hier an der Stelle auch nicht sagen, kann man sich auch bei Clone Wars ähm, anschauen, so, dann ist also dieser Bürgerkrieg rum und dann geht's in Rebels über, also in Star Trek, in Star Wars Rebels. Und in Star Wars Rebels haben wir ja auch mit Sabine Wren eine Mandalorianerin, Teil der Crew. Und die trifft dann irgendwann auf bo und gibt ihr ähm, diesen Darksaber. Und dieser Darksaber, der ist, sei ich sozusagen, das, 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 das Excalibur der Mandalorianer. Dieses Lichtschwert, dieser Darksaber wurde vor tausenden vor Jahren ähm, von einem vom ersten und einzigen, auf jeden Fall vom ersten ähm, Mandalorianischen Jedi für sich anfertigen lassen. Das war halt sein Lichtschwert. Und das wurde dann ewig ähm, in den Jedi-Archiven aufbewahrt, ist dann irgendwann verschütt gegangen, dann ist es bei ähm, dem Whistler gelandet, ähm, bei der Death Watch, dann hat's der Darth Maul gehabt, dann hat Sabine Wren gehabt, die hat es dann der Bokatan gegeben und damit war sie de facto erstmal Herrscherin von Mandalore und dann ist die Story zu Ende. Und wie das Ding jetzt in die Hände vom Gideon gekommen ist. Das gilt es jetzt rauszufinden. Okay, da bist ja, du platt wach. <lacht> genau.
0: ich meine, ich habe es mir ja schon schon ange angesehen. In Boah, das ist so jetzt die Stelle,
1: wo du sagen musst: Wow, woher
0: weißt du das denn alles, Mann? Ja, woher weißt du das? Weil du dir wahrscheinlich vorher auch irgendwelche Recap-Videos angeschaut hast. Boah, ey. das
1: ist so <lacht> ja genau. Da fällt der, da fällt der Yoda, <lacht> der Baby der Yoda
0: vor Empörung schon um. Mhm. Genau. Nein, alles gut habe ich absolut vollsten Respekt für und immer wieder toll, wenn Leute entsprechend so dermaßen im Lore drin sind. Ich habe jetzt nur ein Problem mit Clone Wars und Rebels. Warum ich es nie geschaut habe, weil ich mit dem Stil nicht klar. Ja, ich, klar bin ich hin. hundertprozentig bei dir.
1: Über den Stil muss man einfach irgendwann hinweggucken. Ich finde beide Cartoons-Stile schrecklich. Also absolut ja. kann damit gar nichts anfangen. Ich verstehe die Entscheidung auch nicht, aber so man muss darüber wirklich hinwegschauen und man kann eigentlich Staffel die letzten beiden Staffeln von Clone Wars und auch die letzten zwei Staffeln von Rebels sind echt gut. Das muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Die sind wirklich richtig, also gibt wieder ein paar Kinderfolgen zwischendrin. Ja, Haken dran. Aber die Overall Story und das ist auch irgendwann kein Kinderding mehr. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn du das in einer sechsjährigen Zeit, die kriegst Angst. Kriegt
0: Angst. Ja. Und jetzt kommt wieder meine Argumentation mit rein. ja. So sind gute Cartoon-Serien. Auch wenn sie CGI sind, mhm. können die wahnsinnig gute Geschichten und einen tollen charakter mit guten Charakteren äh, besetzen. Auch wenn es immer nur 20 Minuten sind, die da erzählt äh, werden. Und das war das Potenzial, was ich auch, wieder zurück, bei Lower Decks gesehen ha habe. Was es ja auch so ein bisschen erfüllt hat äh, am Ende. Egal, wir sind hier bei Star Wars. Und ich finde es schön, dass quasi... Naja, für diejenigen, die es kennen, ist jetzt die nochmal so ein Wow-Effekt da drin gewesen, der uns ja, der denen gezeigt hat. Boah geil, das wird jetzt alles miteinander verbunden. Meine ganzen Jahre vorher, die ich da investiert habe, sind nicht nutzlos <lacht> und es wird und es wird etwas weiter erzählt, wo ich sowieso schon Fragen hatte.
1: Es ähm, fand ich schön, meine Jahre <lacht> davor sind nicht verschwendet gewesen.
0: Ja ja genau und es, es, es geht immer weiter und letztendlich <lacht> habe ich das glaube ich auch immer wieder durch News von von Dave Filoni, der immer wieder ja natürlich von Fans gefragt wurde, was passiert denn jetzt mit Ahsoka? Was passiert jetzt mit dem und dem? Und der hat denen ja auch immer wieder versprochen, ihr werdet es irgendwann erfahren. Und es ist schön, dass er jetzt es auf diese Art und Weise einbaut und nicht zum Beispiel in Resistance oder so was anderes. Ich habe auch Resistance bisher nicht gesehen, obwohl ich mit dem Stil wahrscheinlich ein hab bisschen ich, besser hab klarkomme. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ja. Ganz, ganz egal. Ich fand es schön, dass es so vertieft wurde und für die, die Interesse haben, weil ich mag, das mochte ich beispielsweise auch immer sehr am MCU. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe die Marvel Comics als Kind nie gelesen und ich lese auch jetzt eigentlich kaum Marvel Comics, weil ich ein ganz anderer Art von Comic-Leser bin. Ich mag es aber, mich durch Wikipedia-Seiten über Wikipedia-Seiten durchzulesen, um zu schauen, was für eine riesige Welt sich denn dahinter verbirgt. Das ist für mich so ein bisschen das Silmarillion-Phänomen, mhm. ähm, wo ich auch das Silmarillion liebe, wo andere sagen, sch schlag mich tot, ich komme durch diese Textwüsten bei Tolkien nicht durch. Aber ich mag, dass es quasi eine Vielfalt von zusammengefassten Geschichten erzählt, wo, wenn man Lust drauf hat, noch mehr hinter steckt und man da einsteigen kann.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und ähm, dann kann man sich auch raussuchen, wo man dann tiefer einsteigt. Ja, Und deswegen, wie gesagt, wenn man ja. keinen Bock hat, sich die kompletten Clone Wars Dinger anzugucken, dann schaut euch auf jeden Fall von, also ich würde mal sagen, guckt euch halt die ersten zwei Folgen von Clone Wars an und dann die letzten zwei Staffeln, damit man halt ungefähr weiß, wer ist wer. Und bei Rebels würde ich genauso machen. Guckt euch die ersten zwei, drei Folgen an und dann könnte ihr eigentlich relativ zügig Richtung Ende gehen. Dann hat man da wirklich einen ganz guten Überblick und es macht eigentlich auch als Star Wars äh, Fan dann wirklich Spaß. Und was mir auch Spaß gemacht hat und was völlig an mir vorbeigegangen ist, dabei hätte ich ja drauf aufkommen können, aber ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist natürlich, dass ich Katie Sackoff wieder gesehen habe. Ich hatte mhm. null auf dem Schirm und ich denke mir noch so, die kennst du doch, die kennst du doch, wer ist das denn? Ne? Und also, ach nee, das ist ja Katie Sackoff. Und dann ist mir natürlich eingefallen, ja klar, die spricht ja auch die bo in Clone Wars und Rebels hm, ja, macht Sinn, äh, dass, dass man sie da auch nimmt und damit hat sie jetzt also neben Battlestar Galactica, Riddick und jetzt mit Star Wars ja schon das dritte große Franchise im Sci-Fi-Bereich einen Besuch abgestattet. Ähm, meine ja. erste Assoziation war, da tut jemand was für sein
0: ähm, after dass er noch schön auf Cons gebucht werden kann. Ich glaube, die geht auch ganz gerne auf Cons regelmäßig. Man findet sie da auch zwischen. Haben wir doch auf einer Fetcon gesehen. doch irgendwann ist noch Katie Secker von uns vorbeigelaufen und irgendwer hat gerufen: Katie Secker! Nee, das war Trisha Helfer. Achso, nee, Trisha Helfer. Trisha Helfer, okay. Ja. Aber Katie Sekhoff war auch jetzt, da, doch, ne?
1: Das weiß ich, war die auf der FatCon? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich, ich bin kaum, mir nicht sicher. Ja.
0: Egal. Ich ich fand schön, dass sie auch hier mitgenommen wurde als jemand, der wahrscheinlich auch, ohne es zu wissen, die Cartoon-Figur, die animierte Figur sehr geprägt hat durch ihre Stimme und durch ihr Verhalten. Fand ich schön, dass sie übernommen wurde und dementsprechend bin ich auch wirklich gespannt, ob irgendwas an den Gerüchten dran ist, dass Ahsoka Tano von Rosario Dawson gespielt wird aber die vielleicht doch einen Switcheroo machen und die Originalschauspielerin, die die gesprochen hat, plötzlich als Rolle im Mandalorian auftaucht. Das wäre ja noch nett als Fanliebling.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt nicht weiß, wer die Schausp wer uh, Tano im in Clone Wars gesprochen hat. War das jetzt Rosario Ja, die ist Dawson, auf jeden Fall...
0: Nee, 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 Rosario eben, ne. Dawson ist es nicht. Ich habe jetzt auch nicht den Namen im Kopf, aber ich weiß, dass ich in vielen News gelesen habe, wie sich Fans gewünscht haben, dass sie auch gecastet wird als ähm, Ahsoka. Und sie ist, glaube ich, auf Cons schon sogar als Ahsoka aufgetreten, so ungefähr. Und sie hätte das dann entsprechend, weil sie ja wohl ein echter Fanliebling ist, verdient, das zu machen. Und deshalb fand ich es auch schade zu hören, dass vielleicht auch, wenn sie optisch da rein äh, besser reinpasst, jemand anderes gecastet wurde. Weil Katie Seckoff Sieht einfach, wenn man so ein bisschen vergleicht, ihren animierten Charakter auch schon sehr ähnlich.
1: Mmh. Ashley Drain heißt äh, die Schauspielerin, ich habe es gerade mal eben nachgeschaut, die Azuka spielt und ich sag mal so, mit dem riesen Headpiece ja. kannst du da eigentlich jeden reinstecken, Punkt. Also genau. Punkt. Da kannst du jeden reinstecken und man könnte die auch locker reinstecken. Das ist so eine äh, waschechte äh, Highschool-Blondine, high <lacht> sage ich mal, ja. <lacht> Aber, ähm, nee. Das mit dem Headpiece und äh, und dem Make-up und dann kannst du ja jeden reinstecken. Also das hätte man, genau. könnte man machen und warum nicht? Es ist ja ähm, auf den einschlägigen Instagram-Profilen und Social-Media-Profilen von beiden, von Katie Seckhoff war nichts davon. Ich folge Katie Seckhoff auf Twitter, äh, jetzt nicht auf Insta, und aber auf Insta habe ich mal geguckt, da macht sie eigentlich nur Fitness-Videos und ähm, <lacht> auf, äh, in, auf Twitter hat sie eigentlich nur Trump, also Wahlkram jetzt nicht trump Trumpkram sondern so Demokraten und äh, und 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 Election Zeug okay. retweetet und nicht
0: ähm, nicht wie die Wrestlerin die ähm, Jan Shitstorm zuletzt bekommen hat äh, die ja, bei ja die hat doch irgendwie ähm, die ja hat ja doch irgendwie äh, trump ich, kam,
1: retweetet oder sowas ne nicht deswegen genau so die so ist nämlich bei den
0: Far -Right Sachen ja ähm, sie wie, wie heißt sie nochmal? ich habe hier irgendwo äh, Gina Car Carano ja und die spielt ja die eine, hast jetzt ihren Namen, Name, äh, Cara Dune? Cara Dune,
1: ganz genau. Ich dachte, ich lasse genau, sie ein bisschen zappeln, aber sehr gut, genau.
0: Genau, Cara Dune. Und die, die spielt sie ja in der ersten Staffel. Ja. Und die hat sich in, auf Twitter jetzt nicht gerade mit Drogen bekleckert. Jedenfalls aus rein demokratischer Sicht, weil sie dann doch auf Twitter... Verschwörungstheorien und die Trump-Tour fährt und jetzt sogar rüber nach Parla gewechselt ist zu diesem Far-right-Social-Netzwerk, wo die ganzen alle hinfliehen und wo wir wahrscheinlich den ganzen Sumpf da später finden werden, so dass die ersten Rufe wieder nach Cancel äh, Cancel hören. Großwert.
1: Naja, und dann hat, wenn wir gerade schon dabei sind, Petro Pascal hat etwas auf Instagram gehabt, da hat er Trump-Wähler mit Nazis verglichen, was ihm dann auch einen riesen Shitstorm eingebracht hat. Und er das dann wieder gelöscht hat, man weiß nicht warum äh, und da kannst du gleich noch ein bisschen was zu dem anderen Gerücht, was ich in der letzten Folge gesagt habe, ja sagen. Es geht das Gerücht, mhm. dass Disney im eins auf den Deckel gekriegt hat, weil auch Trump-Wähler gucken halt Disney+. Plus. Ich habe beim letzten Mal, was meine ich mit dem Gerücht, gesagt, dass ja der Petro Pascal angeblich vom Set beleidigt gelatscht ist, weil er keinen Bock mehr hatte, die ganze Zeit unter dem Helm zu stecken. Das dem war aber nicht
0: so, das war dann doch nur eine Ente, ne? Genau, es war eine völlige Ente. Ich habe auch vorher, ich habe nichts auf seriösen Seiten davon gehört, sozusagen. Die haben, dann habe ich dir ja den Link rübergeschickt, ja. wo das Ganze debunked wurde. Und er ist, er ist noch da drunter und er hat viel Spaß da äh, dran. Und jetzt sagen wir mal ähnlich, so wie äh, ehrlich, so wie die Episode, das jetzt angekündigt hat und mit diesem Deskal, Death diesem Deathwatch, in, in dem er drin ist. Ja. Und den Mandalorianern, die anders drauf sind und auch mal den Helm abnehmen dürfen, vielleicht geht er ja auch in die Richtung und dann darf er auch ohne Helm mal öfter spielen.
1: Ja, also das, das war ja bisher das Ding, was jemand, der Clone Wars geguckt hat und Rebels geguckt hat, ja immer so ein bisschen irritiert hat, weil der Din so rumrennt und tut, als wären nur echte Mandalorianer so. Und wir haben die ganze Zeit echte Mandalorianer auf ihrem Heimatplaneten gesehen, die alle Nasen lang den Helm abnehmen. Und das war ja so eine Sache, wo ich sich, hä, was soll das? Und jetzt kam halt eben raus, ja, The Watch Frage, Death Watch, Watch, hm, vielleicht irgendwie mhm. gehören die dazu, ähm, wobei auch die, die Death Watch den Helm abnimmt, also so ist es nicht. Ja, okay. Ähm, aber The Watch sind halt, ja, keine Ahnung, die Islamisten, die Mandaloristen, ja, die Islamisten vom, äh, oder die Extremisten vom Mandalor. ja, und ja. Äh, wenn er halt nichts anderes kennt, und äh, die halt auch die ganze Zeit in der Diaspora leben, und äh, im Untergrund, dann sind die halt die ganze Zeit so rumgerannt.
0: Genau, und deshalb, ich meine, es gibt ja offensichtlich noch ganz, ganz viele andere Mandalorianer, wo er das einfach gar nicht weiß. Und ich finde es schön, dass sich seine Weltansicht quasi dadurch mehr öffnen wird, was natürlich das Potenzial für den Schauspieler dahinter ein bisschen nach oben äh,
1: hebt. Ja, und er wird eben dann auch, wenn er dann noch auf Boba Fett treffen wird, davon gehen wir ja mal aus, dass da noch irgendwie was kommt, äh, dann wird er ja auch wieder feststellen, dass Leute in Mandalore-Rüstung rumlaufen, die gar keine mandalore sind, ja, also die wird gar nichts zu tun haben, die es halt nur haben, weil es cool ist, ähnlich so wie halt unser Marshall aus der allerersten Folge, ja.
0: Ja, genau. Aber vielleicht gehen wir noch mal mehr auf die Episode äh, drauf ein, weil sie hatte ja neben dem, was wir jetzt gerade alle schon besprochen haben, mit der dieser angedeuteten Hintergrundstory, die ja ausgefüllt wurde, hatte sie noch ganz andere Sachen mit drin, die sehr viel Spaß gemacht haben, weil ein Hallway-Fight mit äh, Troopern äh, macht immer sehr, sehr viel Spaß, sich ja, den anzuschauen. Das ist richtig, wobei ich ganz ehrlich so langsam
1: sagen muss, muss man auch Zom mal was treffen lassen. <lacht> also es ist so ein Ticken, ja, ganz ehrlich, hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so langsam wenn du es halt jetzt so geballt siehst, weißt du, in einem Film, in einer Hallway-Sequenz, okay, wobei das dann auch bei Episode 9 schon hart an der Grenze des Erträglichen war, ja, dass sie wirklich so gar nichts mehr treffen und es halt inzwischen so auch so natürlich so dieses dieses Trope ist und dieser Running-Gag und so weiter, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein Ticken, ah. Also, dass sie so gar nicht... Sie haben ihn ja getroffen. Ja, aber halt auch nur ihn und dann natürlich immer genau auf die Beskar-Rüstung und so. Also, ganz ja. ehrlich, das müsste man, das, das wird sonst einfach, sonst sind die auch, sonst muss ich ja überhaupt keine Angst mehr um die haben. Also, im Grunde genommen ist es ja im Moment so, wenn die gegen Stormtrooper kämpfen, musst du um die Hauptcharakter keine Angst haben. Das stimmt. Und das, ja,
0: und dann muss man sagen, das kannst du mir vielleicht beantworten, weil die Mandos haben ja ihre coole Nachtsicht. Ja. Wärmesicht mit drin. Haben die Trooper nicht sowas im Helm?
1: Äh, nee, ich müsste jetzt mal in das Quellenbuch gucken. Also im Quellenbuch wird, das, wird der Helm ja aufgeschnitten und da ist ganz viel Gedönse drin. Ähm, nee, eigentlich im Grunde genommen nicht. Das Problem ist, ich habe ja, warte mal, ich habe ja Ich habe ja einen Helm hier. <lacht> Und wenn ich den jetzt so aufsetze, dann muss man halt sagen, du siehst halt hier halt gar nichts mehr. Ja, also
0: das müsste. Ja, aber deshalb ist dieses, ja meine
1: dieser Visor hier, diese die müsste praktisch so mehr oder weniger dein Sichtfeld nach innen projizieren, weil wenn du nämlich nur aus den Dingern rausguckst, siehst du nämlich nichts. Und vor allem, du kannst ihn ja. Ja, aber
0: genau das ist denn mein, das ist doch meine Frage, ja, ja, weiß, weil die ja quasi ist. darunter nichts sehen, müssen müssen die ja irgendwelche Technik daran drin haben, die das unterstützt. Dass sie nach außen irgendwelche taktischen Befehle da bekommen oder sich das anschauen. Also in irgendeinem ah, Quellenbuch
1: für irgendein Rollenspiel wird es bestimmt drinstehen, aber mir ist es nicht bekannt. Ja. Okay. Und die Ganz abgesehen davon. Und die einzige Technik, die ich da drin verbaut habe, sind halt zwei. Äh, hier sind halt zwei. Also jetzt sind gerade die Batterien leer. Aber hier vorne in den Mic-Tipps sind halt kleine Boxen drin. Das heißt, ich habe hier drin ja. halt ein, 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 äh, ein richtiges Mikro und auch so, dass du so einen richtig schönen Eich da draußen raussprichst mhm. und ein kleiner. Kleiner PC-Lüfter ist auch drin, damit es nicht so warm wird da drunter.
0: <lacht> Alles selbst eingebaut?
1: Ja, 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 ja. Also der ist der ist selber gebaut, wie gesagt, in den komme ich ja auch gut rein. In das Master-Replika-Ding, was wir, wir am Anfang gesprochen haben, kommen wir halt nicht rein. Gut, aber wir schweifen schon aber, wieder ab. Ja, also wie gesagt, genau. das wird für mich so ein Ticken. Empfindest du das nicht so? Guckst du das und denkst du so, haha, ja, ist das
0: lustig? Oder, ähm, ja, letztendlich. Aber auch hier haben wir keine Trooper- äh, die wir näher kennenlernen. Das wäre das Interessante, wenn wir mal irgendeinen Trooper, einen, wirklichen Rogue-Trooper, so wie Finn, kennenlernen würden in der Bevorzeit, bevor den äh, Sequels. Und deshalb... Ist es wirklich ein Running Gag, der hier besonders lustig war, weil die einfach so unfähig sind, dass die sich in, bei der Ladeluke haben einsperren lassen. Ja. <lacht> Oder sich selber ausgesperrt sich haben? Sich selber
1: ausgesperrt haben, ja, das, das war <lacht> schon sehr schön. Hast du denn den imperialen Offizier erkannt?
0: Ja, wenn du meinst, sehr auf der steht, Titus Weller, natürlich.
1: Genau. Unser guten
0: Lost Bösewicht oder aus Bosch kennt man ihn vielleicht auch. Richtig,
1: aus aus Bosch, ganz genau. Bosch, wer das nicht kennt, ist zum einen ein Hersteller von Baumaschinen, den meinen wir aber nicht. Es gibt eine Amazon, Amazon, genau, Krimiserie, die gar nicht mal so schlecht ist. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen, vielleicht gibt es auch nur zwei, weiß ich gar nicht. Ähm, und äh, ich gucke gerade mal eben und ähm, das, die war geil, ist halt eine Crime-Serie, muss man mögen, wenn man Crime mag, die sind inzwischen. Sehr
0: prozedual auch wieder,
1: ne? Genau, ach, die guck mal, die sind ja. inzwischen schon in der äh, in der vierten Staffel, also von daher. Ähm, ich glaube,
0: die wurden aber mittlerweile gecancelt sechs oder beendet.
1: sechste Staffel sind die schon, ach guck mal, ja. ich habe ja. nach der zweiten ja. aufgehört, aber nicht, weil es schlecht war, sondern weil, was soll man noch alles gucken, ja, aber ja. Ähm, kann man gucken.
0: Weil was hier aufgefallen ist, als ich es mit den anderen geguckt habe, was ich einen sehr schönen Kommentar äh, fand von einer Freundin. Ähm, ja, wieso sind die entweder so blass oder total sonnenverbrannt äh, auf der Brücke da? Es gibt nur nur Offiziere, die so blass sind, als würden sie aus England sein. Und er war ja jetzt so dermaßen Sonnenstudie gebräunt, dass er das schon wehgetan hat.
1: <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass ja, und ich, vielleicht steigt man da. Ich würde ja mal auch gerne mal ein bisschen mehr imperiale Seite sehen. Das vermisse ich so ein mhm. bisschen, ja. Also man hat jetzt Moff Gideon zum allerersten Mal jetzt wieder gesehen als Holo-Nachricht ähm, auf dem, auf der, auf der Konsole. Und ich meine, wie stark muss immer noch der, 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 die, die, die Verbundenheit zum Imperium sein, dass er sich ja selber umbringen will und dann er ja später noch die ähm, Star-Wars-Variante einer Zyankali-Kapsel hat, was ich auch sehr schön fand mit diesem, mit dieser Elektroschock-Kapsel, äh, die da im Zahn war, das war auch eine schöne Geschichte. Ähm, ich würde mal wirklich gerne ein bisschen mehr ähm ja, ich hätte mal gerne ein, zwei Folgen nur Imperium, ganz ehrlich, weil mhm. wenn du Imperium siehst, wie zum Beispiel Battlefront 2, wo es ja erstmal losgeht mit einer imperialen Kampagne oder auch bei Star Wars Quadrant jetzt, dann ist es eigentlich immer nur in Games, ja, und selbst die Games ja. haben dann irgendwann den Twist, dass du natürlich am Ende doch bei den Rebellen landest, ja. Mhm. Es gibt, also, und da würde ich mal ganz ehrlich mal so, ja, so den Alltag eines Stormtroopers mal eines Offiziers mal im Grunde genommen sehen, das fände ich mal ganz,
0: Ach ganz ja. gut. ja, das, das da Potenzial, was Finn hatte hier mal in der Serie ausleben. Ja. Vielleicht einen Side Character reinbringen, vielleicht einfach nur wirklich wie es auch andere Serien machen, die lange genug gelaufen sind, denen dann die Ideen ausgehen und die einfach mal die bösewicht Seite für einen Tag zeigen ja. und das jetzt ein bisschen früher früher hier reinbringen.
1: An der Stelle kann ich den Roman empfehlen Tarkin sozusagen über ja die Coming of Age Story von Governor Tarkin. Ja. Ähm, und äh, also seine ersten Jahre äh, als imperialer Offizier und sein Aufstieg innerhalb des Imperiums, das ist jetzt weiß Gott keine große Literatur, aber sie macht Spaß zu lesen. Punkt. Ja. 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 Und äh, kann man sich bei Audible zum Beispiel ziehen, da gibt es die ähm, ganzen Star-Wars-Hörbücher. muss allerdings davon, äh, eine Sache muss man mögen, das sind inszenierte Lesungen. Das heißt, mhm. äh, es wird nicht einfach nur das Buch vorgelesen, sondern es nebenher Musik und Soundeffekte eingespielt. Und das stört mich persönlich sehr, aber mhm. das ist Geschmackssache.
0: Ja, ähm, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, die ich ganz vergessen habe, die hast du eben schon erwähnt. Mando möchte Baby Yoda oder das Kind zu den Jedis bringen. Mhm. Ich hatte es in der Tat in der ersten Staffel etwas anders verstanden, dass er das Kind zu seiner Rasse zurückbringen soll. Aber letztendlich ist es ja jetzt hier, interpretiert er den Auftrag so, dass er das Kind zu den Jedis bringen soll. Und das hatte mich in der zweiten Folge, wo es das erste Mal ausgesprochen wurde, doch etwas überrascht, weil ich von was anderem ausgegangen war. Ich finde es interessant, dass wir dann hier auch wieder Jedi sehen sollen, war aber ein wenig enttäuscht, dass die Mission nicht mehr in die Richtung äh, Judas Heimatwelt geht. Ja, ich habe es
1: jetzt, jetzt so verstanden, dass er ja gar keine Ahnung hat, wohin. Also sucht er vielleicht die Jedi, um eine Ahnung zu kriegen, wer denn überhaupt ist? Was ist hat hier für ein Viech?
0: Ja, aber jetzt, so wie es in Folge 2 und 3 besprochen wurde, hat er sich stark angehört. I was tasked to bring them back to their own people. Und damit hat er jetzt zuletzt schon die Jedi gemeint, die eigenen Leute. Naja, gut, er hat, hat ja, jetzt, gut, er
1: hat ja mich mitgekriegt, dass das Baby ja ein Machtnutzer ist. Von daher Na. setzt er halt jetzt ja. praktisch jemand, der die Macht einsetzt, gleich mit Jedi. Punkt. Mm, okay. Ja. Mm. Und äh, ich meine so, wenn er, die die Sache ist eigentlich, die mich viel eher umtreibt, wann werden wir auf Ahsoka treffen? Schon in der nächsten Folge. Und wenn wir sie dann sehen, sie wird ja dann zumindest wissen, dass das Kind, Baby, also einer, einer Yoda-Rasse angehört. Das heißt, sie kann da zumindest was mit anfangen. Und dann ist die Frage...
0: Bo-Katan hat in, in äh, Clone Wars nie Yoda getroffen? Boah,
1: ich würde jetzt gerade mal sagen, nein. Aber ich schätze, dass sie weiß, wer es ist. Sie müsste wissen, okay. wer es ist, weil sie hat mit, mit, mit Ahsoka und mit, mit, mit Obi-Wan und, und so. Also sie müsste eigentlich wissen, wer oder was ein Yoda ist. Und mhm. sie, kennt, sie kennt auch Jedi da. Gut, das ist ja klar. Und, äh, ja. Ähm, äh, genau. Also von daher bin ich, da mal gespannt. Also, was ist denn jetzt, wenn er das Kind jetzt Ahsoka nimmt, dann ist er dann das Kind los? Eigentlich muss ja irgendwas passieren, ähm, dass Ahsoka sagt, ja, nee, aber äh, hier ist die Karte und jetzt mach du mal und bring das Kind auf welche Welt auch immer, weil ich glaube ja. nicht, dass die Serie so aus jetzt plötzlich ohne Bibioda weitergeht und dann nur noch auf dem Mandalorianer folgt, sondern ich glaube, er genau. sagt, und so ich das Kind bleibt jetzt erstmal bis zum bitteren Ende der Serie an seiner Seite.
0: Ja, und ich, ich wahrscheinlich ist es ist ein Spoiler, was ich sage, aber auch wieder nur aus der Hintergrundstory, die ich gehört habe. Rein technisch gesehen scheint Ahsoka ja auch kein Jedi mehr zu sein, Nein, weil die sie, ausgetreten ist.
1: sie ist auch nie Meister geworden. Ah, also sie ist nie Meister geworden. Ich weiß okay, nicht ja. mal, ob sie überhaupt über den Padawan-Rang hinausgekommen ist. Vielleicht weiß das jemand im Chat. Weiß ich gerade nicht genau. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht der Mega-Spoiler für... Ähm, für die Clone Wars, da gibt es andere. Also von daher, es ja, okay. wird in Clone Wars gesagt.
0: Eher er, er, er Spoiler in diese Richtung hier, weil die ja denken, jetzt wird ein Jedi getroffen, also am Ende ist es jetzt doch kein Jedi oder kein offizieller Jedi.
1: Ja, genau. Es ist aber jemand, der mit der Macht gut umgehen kann und auch sehr gut mit zwei Lichtschwertern kämpfen kann. Also de facto ist es ein Jedi, auch wenn sie offiziell ähm, nicht mehr dem Orden angehört und auch vor Order 66 schon ausgestiegen ist.
0: Ah, ja, okay. Dann... Ich fand ein, zwei Slapstick-Elemente in dieser Serie in der Folge ganz gut. Dass das Schiff am Ende dann doch umgekippt ist, <lacht> musste ich einmal lächeln. Was ähm, sie wunderbar damit gespielt haben aus der letzten Episode, wo ähm, Baby Yoda die ganzen Eier gefressen hat, und jetzt, dass sie es immer wieder andeuten, so man, dass man denkt, jetzt greift er wieder danach ja. und frisst es auf und am Ende verbrüdert er sich quasi mit den geschlüpften mit der geschlüpften Froschspezies, was auch ganz nett war. Ja,
1: auch hier wieder eifriger äh, Benutzung der Soundbibliothek ähm, von Lucasfilm. Ähm, der Kran auf dem Wasserplaneten ist ein umgebauter 8080 und genauso hört er sich auch an. Und äh, der kaputte Triebwerksound, der Razor Crest ist der gleiche kaputte Sound, als der Millennium Falcon in Empire Strikes Back äh, nicht in den Hyperraum fliegen will. Okay. Wuh, 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 ja. Also auch hier wieder wunderbar, schön klein die Sounds äh, ein. Was ich so nett fand, war, dass äh, es ja wirklich im, im Star Wars Universum einfach überall nur Pampe zu futtern gibt. <lacht> <lacht> ja. Also egal in welcher Kantine, da isst jeder einfach nur, trinkt blaue Milch und äh, und hat irgendeine Pampe auf dem Teller.
0: <lacht> mehr, mehr naja, vielleicht, vielleicht ist es das, was alle Spezies <lacht> da gleich vertragen. Stimmt. Und nicht allergisch drauf sind. Ne? <lacht> könnte sowas sein.
1: Ja, wobei, wenn da so ein noch lebender... Wobei, in, in, in Korea, gut, ich sag mal so, in Korea sind die, die Oktopusse auch noch am Leben, wenn du sie auf den Teller kriegst. So ist es nicht. Ja. Äh, ja. ja. Okay, Punkt. Mein Ding wäre es nicht. Ich habe mal ein etwas größeres Oktopusstück in einem Reiskuchen in Korea mal probiert. Ich weiß nicht, wie man das runterkriegen soll. Also es war mir völlig, völlig schleierhaft, ja, weil das war wirklich. Kommt wirklich
0: drauf ko an, wie es gemacht wurde. Ja,
1: das war halt so wie's Marshmallow groß. Das, das, das kannst du nicht kauen. Ja, aber ich, die nee, haben ich mit wachsender bin, Begeisterung gefuttert. Ich konnte sie ja nicht mal abbeißen. Also es war irgendwas also hab ich, ich, ich habe
0: mittlerweile schlecht, ich habe mittlerweile ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Dinger esse, weil die auch so unglaublich intelligent sind. Aber ich habe mir vom Markt schon öfters mal so ein, so ein Pulpo geholt. Mhm. Und die Kunst von Kochen bei den Dingern ist halt einfach, ähm, damit die weich werden, packst du einen Weinkorken mit ins Wasser rein. Mhm. Äh, weil durch dieses Plastizin oder was da drin ist, werden die weich. Aber du darfst die nicht zu lange kochen und nicht zu kurz kochen, weil dann werden die zäh wie Gummi. Ja, dann... Und wenn, die, wenn du die nicht richtig kochst, dann hast du halt dieses Gummi dabei und das ist wirklich eine Kunst die richtig zu kochen. Ja,
1: und dann haben die das vielleicht falsch gemacht. Ich dachte mir auch schon, dass das so nicht gehört, aber meine koreanischen äh, mit, äh, Menschen die dabei waren, haben das mit wachsender Begeisterung gefuttert und dann dachte ich halt, es liegt an mir. <lacht> wir haben dann von dem gleichen, <lacht> aber vielleicht hatte ich halt irgendwie Pech gehabt. Ja gut, ähm, was haben wir denn sonst noch so auf dem Zettel? Ich schaue mal eben so. Nein, wir haben über eigentlich alles so ein bisschen gesprochen. Äh, nächste Woche geht's ja dann wieder weiter. Ich bin gespannt, wo es uns Hintreib.
0: Ich habe noch was. Du
1: hast noch was? Dann sag mal.
0: Ja, weil ich mich, wo ich mich frage, wann geht Mando die Kohle aus, weil der schmeißt gerade <lacht> so viel Credits raus durch die 500, ja. die er einfach mal der Waschlady gibt, äh, die 1000, die er für die Reparatur seines Schiffs hinmacht, irgendwelche diversen Bestechungsgelder. Der muss doch so langsam keine Kohle mehr haben.
1: Der Gedanke kam mir auch. Ich hatte allerdings jetzt nicht im Kopf, wie viel er gekriegt hat für irgendwelche Dienste und wen er sonst doch alles ausraubt. Ja, naja. Aber ich sag mal so: bezahlt genau, das hat er ja, bezahlt hat er ja mit den Credits, die er in der ersten Staffel, in der ersten Folge gekriegt hat. Mhm, ja, ja, da sagt er doch: Ich habe hier nur Kalmari-Credits äh, oder so irgendwas für dich. Die sind anscheinend jetzt nicht so viel wert. Ja. Weil er war ja noch ein bisschen sickig darüber, dass er nur diese Kalmari-Credits kriegt. Lustig fand <lacht> ich halt auch, dass eigentlich so im Star-Wars-Law die Mon-Kalmari-Leute eigentlich immer als große Schiffsbauer bekannt sind. <lacht> hm. Ich fand auch so schön, dass der so, 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 so ein Norweger-Pulli trägt.
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann, als sie losschlägen, wie sich das Schiff so langsam weiter auflöst. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Scherz sein sollte oder ob es ein Teaser für die nächste Folge ist, dass uns doch wieder was aufhält, bevor er zu asoka kommt.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie diesen asoka also ich glaube nicht, dass sie es so albern spielen wie bei Discovery mit Spock, dass also jede Folge mhm. das angeteasert wird und ach doch nicht. Und jetzt ah, ja. doch nicht. Und yeah, schon wieder nicht, sondern ich glaube, sie machen einmal so ein, wo man denkt, jetzt und dann nicht. Und in der übernächsten Folge, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, vielleicht kommt es auch gleich in der nächsten Folge oder am Ende der nächsten Folge. Aber ich glaube nicht, dass die nächste Folge losgeht und Bumps da ist sie. Äh, das ja. das, das, das glaube ich nicht.
0: Ich weiß, wahrscheinlich haben es andere Fans schon erdacht, aber auch ein netter Nebenkommentar, wenn man es mit anderen schaut. Ich werde mal die Mandalorianerinnen jetzt auch immer nur Mandarinen nennen. <lacht> äh, ja, es ist ein schöner Nickname dafür. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht wie bisher, dass wir mehr verbindendes Material zwischen den Episoden haben und dass sie ein bisschen Fahrt aufnehmen und die Welt noch ein bisschen aufbrechen. Es ist schön, wenn wir diese Side-Missions dabei haben, aber es ist letztendlich ja auch immer wieder dasselbe. Er kriegt einen neuen Hinweis, er hängt fest, weil er irgendeine Quest vorher für irgendwen erfüllen muss oder sein Schiff reparieren muss. Hm. Hm. Funktioniert nur in begrenztem Rahmen. Wenn sie es mit dem Rest der Staffel durchziehen, weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber für mich kommt es eher gerade so vor, als würden sie zu einem Höhepunkt aufbauen und jetzt mehr ins Serielle reingehen.
1: Naja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sich die zweite Staffel wieder, also so wie wir es in der ersten, also wie ich es gerade eben gesagt habe, sozusagen. Beat für Beat jetzt daran hält, also im Prinzip immer so ein bisschen mhm. was aufgreift. Und äh, dann hätten wir jetzt ja die vierte Folge der ersten Staffel, war ja diese Geschichte, wo er Kara Dune zum ersten Mal getroffen hat. Und mhm. ähm, die Geschichte mit dem Dorf und dem ATST. Ich könnte mir also vorstellen, dass wir in der nächsten Folge wieder Kara Dune und wie heißt Carl Weathers, der Charakter von Carl Weathers? komme ich gerade nicht drauf, der war schon die ganze Zeit weg. Ich guck mal eben, wie Horster. Ähm, der Grief, nee, aber der Grief ja von,
0: Aber das würde mit der Struktur ja mehr passen, dass er jetzt als neuen Charakter Ahsoka kennenlernt, die dann später wiederkommt.
1: Oder so, richtig. Oder er lernt ja. Ahsoka kennen. Genau, also im Prinzip, er hat ja. in Folge 4 Cara Dune kennengelernt. Jetzt haben wir wieder einen neuen Charakter, den er kennenlernt. Und er hilft Er hilft dann Ahsoka beim Verteidigen eines Dorfes oder so irgendwas. Ja, kann, kann ja Grunde genommen sein. Das Ganze wird übrigens stattfinden auf einem Planeten, der Corvus heißt. Und äh, da haben sich dann ganz, ganz viele Leute den Kopf zerbrochen, Corvus, 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 gibt's denn so einen Planeten im Star Wars Lore schon? Und ähm, nein, es gibt ihn doch, <lacht> nämlich Corvus Minor und Corvus Minor ist so ein Running Gag in den Legends, in den Legends, das ist nämlich okay. der unwichtigste Planet im Outer Rim. Der ist so unwichtig, dass in jeder Bibliothek ein Buch mit der History of Corvus Minor steht und in diesem Buch ist immer ein Blaster versteckt zur Sicherheit, weil man davon <lacht> ausgeht, dass niemand dieses Buch jemals rausholen wird, ja, also ist in jeder Bibliothek, ähm, die zum Imperium gehört, immer da ein geheimer Blaster versteckt. Sehr schön. Ja, das nur mal so am Rande. Ansonsten heißt natürlich noch das Schiff aus Battlefront 2 äh, Corvus, aber ich glaube nicht, dass sie da so diesen diesen Twist äh, mit dem Schiff spielen und wir deswegen noch einen Verweis auf Battlefront 2 haben, wobei es zeitlich könnte passen, aber ich glaube, wir haben da jetzt schon diesen Planeten Corvus Minor und mal gucken, ob sie da die Legends aufgreifen. Ich bin bin wirklich ja. mal gespannt.
0: Was, was mich gerade noch mal interessiert, also ähm, die, die dritte Episode weiß ich, Bryce Dallas Howard hat Regie geführt, die erste Episode John Favreau. Die zweite Episode übrigens deshalb auch ein bisschen Enttäuschung von Peyton Reed, ja. der die endman filme gemacht hat. Hm. Deshalb hat man ein bisschen mehr vielleicht erwartet, aber der hat schön mit seinen Kreaturen gespielt. Die nächste Episode wird, vielleicht ist er deshalb dabei, Regie von Carl Weathers geführt.
1: Ja, dann kommt er vielleicht wieder. Also ich bin gespannt, äh, ja. wie es da weitergeht. Ich meine, die beiden, ich
0: die, die beiden sind ja auf den auf den Postern zu der zweiten Staffel zu sehen. Also werden sie sicherlich nochmal eine äh, wichtige Rolle spielen. Ja, eben.
1: Also das wird seine Gang werden. Ja. Mal gucken, wann, wann sie kommt. Ja, ja ähm... Ja. Dann würde ich sagen, packen wir für heute mal unsere kleine Show wieder ein. Wenn euch das heute mhm. hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und abonniert auch diesen Kanal, sagt euren Freunden. Und äh, da freuen wir uns natürlich immer über Empfehlungen. Ihr dürft uns auch auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen ein Feedback schreiben, nämlich an die 01525 964 7709 per WhatsApp oder auf Telegram. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info at oder kommentiert hier unter der Folge oder auf nerdizismus.de, auf Facebook, Instagram und auf Twitter. Und was uns am meisten natürlich immer freut, sind Reviews und Bewertungen auf iTunes oder Podcast Addict. So,
0: jetzt haben wir... Und wo wir uns immer auch drüber freuen, ist... Ähm kann man auch so sagen, also jeden zweiten Dienstag könnt ihr uns ja im Podcast hören, wer aber nicht auf uns warten möchte, kann uns dann immer den Montag, jeden zweiten Montag auf YouTube bei der Liveaufnahme des Ganzen hier sehen und quasi ungeschnitten und ungeschönt. Unsere Gesichter dabei noch anstarren.
1: <lacht> ja, genau. Und dementsprechend geht es also auch nächsten Montag weiter, nämlich am 23.11., dann wieder um 21 Uhr, wenn wir die Folgen 5 und 6 von Star Trek Discovery besprechen. Und ich weiß noch nicht, was mich mit Discovery am Freitag erwarten wird, aber es gibt ein paar Dinge in Folge 5, da ich echt gerade Kaffee auf. Also freut euch wieder, wenn ich über Michaela äh, mich aufrege. Es gibt eine Menge zu erzählen, wobei es ist ja schon, es ist ja es ist ja schon besser ich, geworden. Ich trage dafür,
0: ich meine, heute habe ich extra das weiße Hemd gegenüber, das weiße T-Shirt gegenüber deinem schwarzen Hemd gewählt. <lacht> obwohl wir uns ja, obwohl wir hier ja mehr einer Meinung sind. Ich sollte das bei Discovery tragen. Ich so ich so der Gute und du der Böse.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne. Also, liebe Leute, vielen Dank für die, die live dabei waren. Auch, die ein bisschen ein paar Dinge in den Chat reingeschrieben haben. Und dann hören wir uns, wie gesagt, in 14 Tagen bei den Jedder-Nerds wieder und in einer Woche bei den Track Nerds. In diesem Sinne, machtet Jord, bis die Tage. Tschö.
0: Tschö.